0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godfroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Herzen Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience et mieux accueillir l'instant présent, avec aujourd'hui le philosophe Roger Paul-Droit. Alors Roger Paul-Droit, avant de revenir à votre livre, j'aimerais que l'on s'arrête sur une notion que vous avez beaucoup explorée, euh, celle du temps et aussi celle de l'instant présent. Euh, pourquoi c'est important d'être dans le présent
0: parce que nous n'avons que ça.
1: Et on n'a pas le choix aussi. <rire> euh,
0: comme chacun le sait, sur le passé, nous ne pouvons plus intervenir. On peut avoir des regrets, des remords, on peut ne pas avoir d'usage ou d'emploi de, du regret. Mais en tout cas, le passé est par définition irratrapable. L'avenir est par définition incertain. On peut bien évidemment avoir des espoirs, des projets, des désirs, mais euh, il faudra les réaliser ou attendre les circonstances favorables. Et nous n'avons que le présent qui, à la fois, est tout et rien, mmh. évidemment. Puisqu'il n'est rien, puisqu'il se réduit à un seul, un seul point. Euh, lorsque je continue cette phrase, le début est déjà passé, vous vous en souvenez pour reconstituer le sens, mais euh, c'est donc quelque chose d'absolument évanescent. Mais dans quoi toute notre existence, d'une certaine manière, tient. Et ce temps que nous ne pouvons pas arrêter, nous pouvons, d'une certaine manière, nous y asseoir, si j'ose dire. Oui. Nous s'asseoir dans l'instant, c'est-à-dire laisser toute la mécanique mentale se continuer à, à, se, à agir, et puis, comme le, on le fait dans le, dans le zen notamment, regarder les choses passées. Euh, comme les nuages, euh, oui. dit la, la tradition, euh, passent sans s'y accrocher. Et finalement, être complètement dans l'instant, c'est aussi très paradoxalement, mais très concrètement, être en dehors du temps.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais alors justement, vous venez d'évoquer le zen. Alors en travaillant sur ces différentes philosophies du monde, hein, pour votre livre « Un voyage dans les philosophies du monde », qu'est-ce que vous avez découvert concernant justement cette appréhension du temps et peut-être de l'instant présent À part le bouddhisme, est-ce qu'il y a d'autres traditions pour lesquelles justement euh, cet instant présent est très important
0: alors, par exemple, je crois que dans la tradition indienne, il y a une pensée extrêmement riche sur la question du temps, qui d'abord est un temps, à l'inverse de l'instant, qui semble infini, démesuré. Euh, une des premières choses qui frappe quand on découvre les textes sanscrits, comme je l'ai fait à un moment de, de ma vie, en en l'apprenant un, un petit peu, euh, c'est l'extraordinaire... Envergure, immensité euh, des périodes temporelles envisagées par les Indiens. Mmh. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, en Europe, Buffon, le grand naturaliste, eh bien, il dit « la Terre a 9832 ans ». Vous voyez, on est encore dans des temps très courts. Ah oui, alors oui. qu'en Inde, on mesure euh, euh, le temps non pas par milliards d'années comme nous le faisons, mais par kalpa, et une des définitions d'un kalpa, c'est le temps qu'il faut pour arraser euh, l'Everest le, avec euh, une euh, écharpe de soie.
1: C'est vrai, j'ignorais, c'est beau, parce qu'on en parle beaucoup aussi dans le bouddhisme tibétain. Hein.
0: Voilà, alors vous passez une écharpe de soie sur, euh, sur l'Himalaya jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, euh, par, par micro-frottement. Alors évidemment, il y a des physiciens qui ont fait le calcul, ça donne quelques dizaines de milliards d'années. Et on vous parle de centaines ou de milliers de kalpas. Donc, on est dans des rapports au temps, si vous voulez, qui sont absolument immenses, inconcevables, irreprésentables par l'imagination. Et d'une certaine manière, cette dilution du temps nous ramène à du hors-temps, à de l'instant, à de la possibilité d'être dans euh, la succession. Et puis aussi, il y a une grande différence en Inde. Dans euh, le rapport au temps... Une histoire merveilleuse que raconte Georges Dumézil, euh, c'est celle d'un ascète indien qui est en méditation. Il attend évidemment le moment où il ne sera plus réincarné, où il va pouvoir mmh. être délivré, des sortir lieux. du cycle des existences, des, existences, des naissances et, et des morts, qui d'une certaine manière est, est une souffrance. Et dans sa méditation, il se dit « Mais quand donc serai je délivré ?» et il y a un dieu qui passe sous l'apparence la, d'un mendiant. Et il lui dit « Mais quand est-ce que je vais en sortir ?» Et l'autre lui répond « Tu vois ce, cet arbre sous lequel tu es, c'est un ficus immense comme il y en a en Inde avec des milliers et des milliers de feuilles. Eh bien, tu seras délivré dans autant d'existence qu'il y a de feuilles sur cet arbre. Et la oh. sète danse de joie. Il danse de joie parce que c'est un nombre fini. Même s'il y a des milliers d'existences, mmh. un jour, oui, euh, ça va, se, ça va se, se terminer. Alors que l'occidental de tradition chrétienne de l'Europe, il euh, n'a qu'une seule existence pour gagner un salut infini et donc c'est un sprint, si mmh. vous voulez. Et là, il y a des rapports au temps et à l'instant qui sont profondément distincts. On poursuit cette discussion dans quelques minutes. Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Roger Paul-Droit qui nous accompagne. Alors, Roger Paul-Droit, on évoquait justement la manière dont les différentes civilisations, les différentes traditions spirituelles appréhendaient cette notion du temps. Vous nous parliez à l'instant justement de, bah, des Occidentaux pour qui le temps finalement avait un début, une fin. Et euh, du coup, forcément, ne l'appréhendaient pas du tout de la même manière qu'en euh, nazi ou que dans les traditions euh, hindouistes ou bouddhistes, par exemple.
0: Oui, il euh, y a une opposition, je crois, fondamentale entre temps cyclique et temps linéaire.
1: Oui, c'est ça la grande... Euh, oui, voilà, grande le... Différence. Euh,
0: en Inde et dans la plupart des, des, des pensées d'Asie, euh, le temps est non seulement immense, mais finalement se boucle sur lui-même, euh, ce qui fait que le moment d'avant, ben, il va devenir le moment d'après au, au, au tour suivant, si vous mmh. voulez. Vous avez, si vous êtes sur un cercle, euh, il est évident que hier devient demain, et demain peut être hier, ça dépend de l'endroit où vous êtes sur le, sur le cercle. Alors que si vous êtes dans l'idée d'un temps linéaire, ayant un début, une fin, création du monde et fin du monde, et entre deux, toute la longueur d'aventure que vous voulez, mais sans retour arrière, vous êtes dans un schéma de conception du temps, mm. tout à fait différent, qui est le schéma euh, essentiellement hébraïque, puis euh, grec, puis euh, européen. Mm.
1: Alors, dans votre livre humain, j'avais relevé une phrase qui m'avait frappé parce que, justement, vous nous mettez aussi en garde contre la revendication imposée et caricaturale de la jouissance imposée de l'instant présent. Alors, on entend bien que c'est important, justement, d'accueillir cet instant présent, mais en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut le faire en conscience, finalement.
0: Oui, et surtout, je crois que l'idée qu'il faille être heureux tout le temps, partout, chaque seconde, en mangeant, en dormant, en travaillant, en faisant l'amour, en parlant, et avec cette, une obligation euh, d'être heureux, c'est un piège. Parce que le piège réside, et c'est un des pièges finalement de notre culture et de notre civilisation aujourd'hui, dans l'élimination du négatif. L'idée que tout ce qui est négatif pourrait être dissous, nettoyé une fois pour toutes, c'est quelque chose qui, qui a l'air beau, mais qui, de mon point de vue, n'est absolument pas souhaitable, et Nietzsche le, le, le voit très bien aussi, parce que dire oui à la vie... Oui. L'accueillir L'accueillir entièrement. Eh bien, c'est évidemment dire oui à l'amitié, à l'amour, à la beauté, à la jouissance, mais c'est aussi inévitablement dire oui à la souffrance, à la trahison, à la crasse, mmh. à la maladie, et ça ne veut pas dire que nous aimons ou que nous désirons euh, la maladie, la trahison euh, ou, ou la haine ou la guerre, ça veut dire que ça ne veut pas dire non plus que nous nous y résignons, mmh. mais ça veut dire que nous savons de mon point de vue, que c'est impossible de les éliminer complètement. Donc il y a une aussi... forme d'acceptation, quelque part. Mais non, ah, Acceptation
1: parce... sans résignation, attention. Hein.
0: Oui, absolument, mais ah, une, une acceptation qui sait aussi qu'il y a de l'inacceptable et qui continue à se battre. C'est-à-dire que je pense qu'il faut très clairement distinguer entre deux attitudes, l'une qui consiste à dire « c'est ainsi, je dis oui à tout » et je cesse finalement de lutter, Et celle qui dit « Eh bien, je sais que je n'arriverai jamais à éliminer toute la violence, toute la haine, mais je ne cesse pas de me battre contre et de tenter d'en réduire la part et l'existence. Mmh.
1: » Alors Roger paul droit euh, on va revenir à votre livre « Je marche donc je pense » après cette longue parenthèse sur le temps, euh, mais qui était passionnante. On se retrouve dans quelques minutes et on évoquera notamment ce que vous, euh, ce que vous disiez tout à l'heure euh, enfin, pour voir ce qui se passe au niveau du cerveau, parce que ça c'est quand même la clé euh, du livre.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience, accueillir l'instant présent. Avec aujourd'hui Roger Paul-Droit. Alors Roger Paul-Droit, je rappelle que vous avez publié avec Yves, Yves Agide, Je marche, donc je pense. C'est aux éditions Albin Michel. Et en début d'émission, vous commenciez à nous dire un petit peu ce qui se passait au niveau du cerveau, euh, concernant la marche. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors.
0: Ce sont des choses que j'ai apprises. Oui, euh, mais nous n'avons pas la chance d'avoir Evagide voilà, avec je nous. Parle, donc. Je parle <rire> à, à, à sa place puisqu'il est, est actuellement hors de France. Euh, ce qui se passe dans le cerveau, c'est très euh, complexe, mais il l'explique de façon tout à fait euh, claire et simple. Il y a d'abord un déclenchement de la décision de marcher qui se passe, C'est l'intention, en fait. L'intention, et je, je décide euh, de marcher, et ça correspond à un processus à l'intérieur de nos neurones. Mais ensuite, il faut aller chercher, et ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'ensemble des automatismes de notre pensée, il faut aller chercher des programmes de marche. Nous avons des programmes qui sont euh, acquis, qui sont mémorisés. Ce n'est pas le même programme de marche, c'est-à-dire d'intensité, des pas de vitesse de, euh, de rapport aux muscles que vous mettez en route si vous êtes sur un sentier escarpé de montagne vous allez avoir des petits pas très courts et etc. ou si vous êtes sur un, un trottoir plat en ville, vous allez allonger le pas à un rythme plus, plus soutenu et ces programmes, ils sont logés euh, dans une partie du cerveau qui s'appelle les noyaux gris.
1: Oh là là, les noyaux gris, qu'est-ce que ça m'a interpellé en lisant votre livre ben, C'est quoi ça C'est le
0: cerveau reptilien. C'est la, la partie la plus, la plus ancienne de notre, de notre cerveau. Et ces noyaux gris, ils vont d'une certaine manière contrôler l'automatisme de la marche. Parce que quand vous marchez, évidemment, vous ne pensez pas au fait d'avancer la jambe droite, puis la jambe gauche, etc. Vous pensez à autre chose. Sauf si vous marchez en pleine conscience ce qui peut arriver. Effectivement. Et là, vous pouvez reprendre le contrôle et, et, la, et la conscience pleine de ces fonctions qui sont d'habitude gérées de manière subconsciente ou, ou, ou automatique. Et c'est cet automatisme-là de la marche, géré par les noyaux gris centraux, qui libère dans le cortex... Qui lui est la partie la plus récente, si vous voulez, de notre cerveau, celle qui euh, a les idées ou qui euh, réfléchit, qui enchaîne des raisonnements, eh bien, le fait que les automatismes de la marche euh, occupent en quelque sorte les, les noyaux gris libère de, euh, des possibilités de penser dans le cortex cérébral. Et c'est comme ça que euh, le neurologue explique le fait qu'en marchant, nous intensifions nos capacités d'idées.
1: Hmm, c'est fascinant. Alors, il y a aussi un aspect qui est très important, et en fait, moi je ne m'y attendais pas en lisant votre livre, c'est la question de la démarche. Alors, vous nous dites que les Romains y étaient très attentifs, et en fait, effectivement, ça en dit beaucoup aussi, selon vous, sur la personnalité psychologique de la personne. Hein
0: voilà, c'est que ça, c'est le mécanisme général, mais ce qu'on oublie, c'est que nous marchons chacun d'une manière absolument individuelle, singulière, dans les déplacements, dans les, le, le rythme des pas, dans le déhanché, dans le ballon des bras, etc. Nous avons quelque chose qui nous singularise et le neurologue Yves Agide dit qu'il diagnostique dans son cabinet de quelle pathologie souffre un de ses consultants, euh, simplement en le voyant entrer, si mmh. vous voulez. Et ça, c'est une acuité, évidemment, du regard médical que nous n'avons pas, mais nous ne sommes pas assez attentifs au fait que, selon la démarche, quelque chose s'exprime. Il y a des gens qui marchent de manière un peu arrogante, un peu prétentieuse, un peu vaine, ou d'autres de façon timide. Les ados ne marchent pas exactement de la même manière que les adultes, et a fortiori les seniors. Mais chaque personne aussi a son individualité. Mmh. Et vous parliez des Romains, une des choses moi qui m'a frappé quand j'ai étudié ces questions, c'est que les Romains se souvenaient de la manière de marcher de leurs amis. Ah oui. Vous voyez, nous, nous disons, quand on parle, on pense à un ami disparu, euh, on se souvient de son sourire, de ses expressions, de quelque chose du visage, d'un geste particulier. Eux se souvenaient de la démarche, la manière de parler, de, 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 manière marcher. de marcher, pardon, de quelqu'un, était aussi singulière pour eux, aussi individualisante que ces manières de euh, sourire, de s'exprimer, euh, de, de manger aussi, enfin des choses, de, des traits de caractère qui sont en fait des traits de marche.
1: On se retrouve dans quelques instants, Roger Paul droit.